1: Sejam bem-vindos a Culture Pizza, episódio número 59, hein? Estamos chegando já na... na já, já vamos poder entrar de graça nos ônibus daqui a pouco, né? Daqui a pouco a gente vai poder bater o 65, vai pegar aí a, a gratuidade. Mas enquanto a gente não chega lá, hoje um, um episódio número 59 muito recheado de Liga dos Campeões, né? Não tem como ser diferente, a gente está gravando nessa quarta-feira à noite depois já do fim da rodada, é, algumas pessoas comemoram resultados, né? algumas pessoas na Itália têm o que comemorar, mas a verdade é que nenhum time italiano venceu nessa, rodada, nessa segunda rodada da Liga dos Campeões. Então vamos entrar um pouquinho mais a fundo para saber o que se comemora. Agora, o que não se comemora, a gente sabe, é, quem pôde acompanhar Juventus e Barcelona já vai saber do que a gente está falando. Né? Não há nada do que comemorar nesse jogo, do ponto de vista do, do, do Juventino, a não ser que você seja um rival da Juventus, e aí há aquele prazer em ver a velha senhora tomando um, um pial. Mas, de qualquer forma, a gente vai falar muito da Liga dos Campeões, um pouquinho da Europa League, se der, porque tem alguns jogos interessantes também da Europa League, e hoje, é, eu nunca estou sozinho, mas hoje estou especialmente bem acompanhado, né? além do, do, do nosso quórum habitual, recebendo aqui um amigo, uma pessoa que eu admiro muito. O primeiro jogo que eu comentei, ele estava lá. O primeiro jogo que eu comentei foi um Benfica e Naval, campeonato português. Agora o ano, já vou ficar devendo. Ele estava do meu lado, Rafael Araldi era o narrador, né? o catarinense Rafael Araldi. Estou falando de Rafael Oliveira. Rafael Oliveira que eu já não sei nem dizer onde você pode acompanhar Rafael Oliveira. Você pode acompanhar Rafael Oliveira no Dazon, você pode acompanhar o Rafael Oliveira na Band, você pode acompanhar o Rafael Oliveira no UOL, no YouTube do Rafael Oliveira, que é um dos melhores canais né, do YouTube, um conteúdo assim premium, o YouTube deveria cobrar para as pessoas entrarem no, no, no canal do Rafael Oliveira de tão bom que é. Então, muito obrigado Rafael, trazendo o Rafael aqui, na verdade eu usei uma desculpa para trazer o Rafael que foi essa, essa boa novidade, essa, essa grande novidade que a gente tem no Brasil agora da Band está transmitindo a Série A pra, na TV aberta, né, poder atingir muito mais pessoas, então trouxe o Rafael Oliveira para falar da Série A, da, da Champions League, mas muito obrigado, Rafael, por, por comparecer aqui, por colaborar com a gente hoje.
2: Pô, eu que agradeço, valeu pelos, pelos exageros aí, inclusive, lembro da, da transmissão lá atrás, do esporte interativo, Realmente são vários os lugares atualmente, né? É, pra galera no exterior também tem feito jogos do Campeonato Brasileiro pro exterior, enfim. Vai cada, abraçando tudo que aparece, um pouquinho de cada coisa. Mas o um prazer estar aqui com vocês, um prazer fazer parte desse papo que é sempre de alto nível também. É isso,
1: Rafael Oliveira, que durante um, um curto período é, foi meu vizinho na redação, né? Um pouquinho antes dele sair, talvez isso explique alguma coisa, né? Talvez ele tenha saído porque o vizinho era um Mala. Mas era meu vizinho na redação, chegamos a, a trabalhar um pouquinho juntos, eu como produtor dele, ele como comentarista. Uh, dividimos muito, muitos PFs, lembro que o PF vinha embrulhado num papel rosa, roxo, era um... Negócio de maluco. Sim. Espero que você esteja se alimentando melhor, Rafa. Inesquecível. Eu diria que eu
2: sinto falta daquele PF, porque realmente era um grande momento da redação e a redação era sensacional. O clima da redação também. E esse PF era o PF de todos os fins de semana, né? Então, me lembro até hoje do gosto, certamente, daquele
1: prato, até porque quase sempre era o mesmo. E salvava a gente nos finais de semana. E até porque você ficava conversando com a comida muito tempo depois de comer, né? Que ela ficava ali tentando subir a e era certa. Mas obrigado mais uma vez aí, vamos passar pro, pro resto do time. Ele que é o sócio fundador, que tem a carteirinha 001 aqui do Culture Pizza. É o homem que teve essa ideia maluca, em que todo mundo embarcou. Mário Rodrigues.
3: E aí, Andy, agora... Feliz aniversário, né Eu tentava, Boa, obrigado. ficou... Uh... Mais experiente, né? A gente sabe que no futebol italiano, quanto mais velho, melhor. Igual Vinhos, né? Feliz de estar aqui contigo, feliz de estar com o Rafa, que é um cara que a gente tem uma admiração gigantesca pelo trabalho, pelo, pelo respeito que tem com o jogo. Tem o Caio, grande elenco hoje. Eu, você. De novo, o Ambrosini correndo no meio de craques,
1: tamo junto. <risos> o Ambrosini tem título aí que muita gente não tem, rapaz. Grande Ambrosini. E você já deu spoiler, o terceiro integrante aqui da mesa, que eu não sei se é redondo ou não, cada um tá na sua casa, respeitando o distanciamento. É... Caio seja bem-vindo, boa noite, Caio. Olá a todos, é uma honra eu me
4: sinto, é, ao lado do Rafa, do Myron e do Anderson, eu me sinto como o máximo odo naquele time do Milan, campeão da Champions de 2007. É um pouco complicado, mas a gente corre para tentar compensar.
1: Beleza, e antes da gente começar, pô, tamo bem, né, tem um odo, tem o Ambrosini, ninguém quer... Pô, tentar chegar nesse assim, um gatuzo, né, vamos vamo, vamo subir o nível aí, gente. Mas antes da, começar, da gente começar, Mero, é, diz pra gente como é que o pessoal pode apoiar esse projeto do Future aí, que tá sempre trazendo tanta coisa boa, então merece ser recompensado por isso. Cara, apoia.se barra Future, e lá com 12 reais você consegue apoiar a gente, ter
3: direito a conteúdo exclusivo, participar de um grupo WhatsApp lá mais restrito, que a gente fica falando de futebol... E, cara, são dois reais, não tá podendo ir pro bar, não tá podendo. Não tá podendo beber com os amigos, economiza uma cerveja que tu pode beber em casa, apoia o trabalho
1: dos guri que estamos aí há que, quatro anos já falando de futebol, o apoio de vocês é sempre muito importante. É isso, gente. Vamos apoiar porque projeto bom tem que ser apoiado, né? Tem que ser valorizado. Agora sem mais delongas, vamos ao primeiro assunto, né? É dentro da Liga dos Campeões, vários assuntos, mas o mais importante, acredito eu, pelo impacto e pelo tamanho também, né? a derrota da Juventus para o Barcelona, é... vamos começar, temos três integrantes aqui, mas também temos uma na Itália, ou seja, o programa hoje, a casa está cheia, e cheia não só no, no, no quantitativo, né? na qualidade também, a Clara que acompanhou o jogo diretamente lá de Turim, né? do estádio. É, pôde falar com os jogadores né? então ela vai trazer aqui um, uma palavrinha rapidinha pra gente a impressão dela, como ela viu esse jogo e, e, e como os outros viram né? Como, como Turim e como a Juventus encara o que aconteceu
0: Amigos do Coucho Pizza saindo neste momento do Allianz Stadium aproveitando pra passar um pouquinho pra vocês como é que foi essa partida aqui da Juventus, a primeira derrota do Pirlo para quem está escutando agora, já com certeza digeriu um pouco, mas para os torcedores da Juventus ainda foi um baque. A sensação é que, por mais que não estivesse ainda jogando muito bem, era uma Juventus que evoluía. E hoje, pela primeira vez, a sensação foi exatamente a contrária, de que foi uma Juventus que é, deu passos atrás. Eu conversei com o Danilo após a partida, e ele foi muito, muito realista né? e disse em algum momento a vitória, a derrota ia chegar. A gente esperava que fosse um pouco mais à frente, mas ela iria chegar de qualquer forma. Então é, é um pouco por aí, é natural que um time que esteja mudando tanto e que tenha como técnico é, não só um novato, mas também um, um técnico que muda né? o, o, que, o que se pensava na última temporada, que pro, propõe uma nova forma de jogar. Então, é natural que demore tempo, absolutamente é, compreensível por parte da torcida. E aí, claro, vendo já a repercussão nas redes sociais, né? Porque lembrando que o jogo não teve público, é, mas a torcida esperava que hoje fosse aquele momento da Juventus se provar, né? De ser um primeiro teste grande sem Cristiano Ronaldo. E a Juventus decepcionou. E aplausos ao Barcelona, que fez um muito bom jogo com o Lionel Messi né, realmente numa daquelas noites, então é, é isso por aqui, bom debate por aí outra hora eu volto pra falar um pouco mais desse projeto do Pirlo que eu contei pra vocês enfim, nas minhas redes, que eu, eu comprei o projeto dele, mas um passinho atrás por agora, muita calma nesse momento, um beijo gente um áudio extra depois da minha despedida, porque esqueci de falar de Morata, mas preciso falar. Três gols impedidos, inacreditável, ok. Tem um pouco de azar, mas tem também um pouco de falta de, eu vou chamar dessa forma, falta de ensinamentos, alguém precisa realmente trabalhar isso no Morata, não é desde agora, né, vamos lembrar isso já acontece é, desde antes, enfim, por exemplo, no Atlético de Madrid, então é algo pro senhor Morata ficar de olho, ele que tem a confiança da torcida, tá, a torcida gosta muito do Morata, foi muito questionado, principalmente pelos torcedores do Brasil é, quando o Morata chegou, de que, enfim, não era um jogador para Juventus e tal, mas por aquele, ele tem a confiança do técnico, a torcida que gosta muito dele, ele é muito querido pela outra passagem, e de fato quando esteve aqui ele jogou bem, e ele vinha bem tá nesse início de temporada, mas hoje realmente esses três impedimentos complicaram a vida da Juventus, agora sim eu me despeço beijo gente! Tá aí então a Clara trazendo o relato
1: dela é, começou com Danilo é o Danilo que hoje é complicadíssimo, assim, não, não dá pra escolher alguém assim que foi muito abaixo, porque foi uma exibição realmente muito ruim da Juventus e a gente ainda vai falar um pouquinho do Danilo, mas foi um dos jogadores que, de fato, é, colaborou para que a Juventus não conseguisse bom resultado. Agora, Rafa, Rafa Oliveira, é, a, a Clara fala como o pessoal em Turim acha que esse início de trabalho tem oscilações, é, seja alguma coisa natural, né? Ela usou essa palavra que é natural que a derrota fosse chegar, é natural que o trabalho oscile. É, até certo ponto eu até concordo, mas é natural que a Juventus tenha tomado, um, especialmente no segundo tempo, tenha tomado um baile de um Barcelona que vinha tão mal?
2: É, Eu acho que é natural, tendo paciência, assim, tendo calma para não querer cravar nada no início de trabalho de um técnico que ainda é, de certa forma, desconhecido ou novidade, desconhecido obviamente na palavra porque é, como jogador marcou a história, como treinador já deixou claras aí algumas das ideias, mas eu acho que ainda existe um pé atrás para querer cravar para um lado ou para o outro em relação, e eu nem em relação ao trabalho dele nem acho que seja o momento ainda. É, era natural perder em algum momento? Era, até porque o início de temporada não é convincente. Então, essa ideia de que a derrota viria e que seria melhor se fosse para frente, certamente. Mas a impressão já era de que essa, prime essa primeira derrota viria mais cedo, talvez, do que muita gente imaginava. Porque apesar do time ter um início de padrão de ideias, que já são ideias identificáveis, ali já dá pra você tratar é, quais serão os funcionamentos, algumas das
1: variações, tá longe de ser um nível mais convincente nesse início ainda, né? Oh, bem longe. É, Mairo, eu queria. Como eu acabei de dizer com, em relação ao Danilo, é, fica difícil apontar assim. Um, alguém que esteja muito mais abaixo, ou um elo mais fraco. É, na verdade, a Juventus está com muitos problemas ao mesmo tempo. Mas eu queria é, falar com você em relação a uma dupla, que é uma dupla que eu vejo que tem muito potencial, isso aí é inegável, mas que talvez precise de um pouquinho mais de paciência, assim como o Pirlo. É, e eu acho que tem dois jogadores que precisam um pouco mais. Que no caso, são o Chiesa e o Kulusevski. Né? É, eu acho que são... Dois jogadores que agregam muito... É, na ideia de jogo do Pirlo, de ter muita amplitude, é, são dois jogadores que ajudam muito e, e ajudam inclusive na recomposição. Assim, taticamente, eu acho que não, eles não, não destoam. Mas está faltando a, a, a parte técnica dos dois? Ou são muito novos? Ou tem período de adaptação? O que, que você acha do, do, dessa, dessa questão de Kiesa e Kulusevski?
3: Acho que a questão do Kiesa era é muito, é muito mais tática. né, Juventus agora sair da ferentina para o Juventus é tu jogar mais no campo do adversário. E a gente sabe que o Chiesa gosta de jogar transitando. Pega, faz uma, dá uma corrida longa e passa por cima do, passa por cima do lateral. Acho que técnica não falta pro Chiesa, né? O Chiesa é um jogador fenomenal, é um é um atacante de, eu acho que muito, muito, muito potência, muito drible. Ele é, ele é muito resistente fisicamente. Cara, todo mundo quer contar com o Chiesa. O Kulusevski é, é outra questão também de, 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 de estilo assim, de jogo. Né? O ele é um cara muito, muito talentoso. Eu acho que, na minha opinião, ele é a contratação do futuro da Juventus. Mas a gente também tem que pegar nos problemas táticos da Juve também. né? Que O coletivo ainda não funcionou da forma que o Pirlo colocou no TCC. E também é uma
1: evolução do, do estilo do Sarri. Né? Bom ponto você ter falado desse TCC aí. Porque aí já me dá um gancho também para partir para pergunta para o Caio. Caio, a gente nos últimos anos se acostumou a ver um Juventus que tinha no seu meio campo sempre ou um ou mais jogadores que chegavam muito no ataque né? ou não necessariamente numa infiltração, mas que ajudavam ali na distribuição da bola na entrada da área a gente teve Pirlo, a gente teve Vidal, é, o próprio Pogba então assim, você sempre tinha algum elemento que naquela, naquele setor, naquela fase do jogo estava ajudando de alguma forma quem na Juventus hoje pode fazer alguma coisa? Porque a gente tem muitos nomes, né? assim, dá uma encorpadinha no elenco. É, a gente tem Rabiot, a gente tem Betancourt, tem Arthur, tem Ramsey. Mas eu não vejo alguém com, com essa tendência a ser essa, esse cara que vai encostar e que vai municiar ou que às vezes vai infiltrar. Quem que pode ser esse cara, cara?
4: A Juventus se acostumou nos últimos anos a, a, ter, a ter pelo menos um fora e classe no, no meio campo. Teve os três citados, teve o Marquise, teve o Vidal, que agora está tá até bem na Inter. E, e esse tipo de coisa, para um time em formação, como é o caso da Juventus, é, é, é mais fundamental, até para dominar o meio campo, que faltou nesse... É, tanto nesse jogo como o Barcelona Como até nas, na, nas últimas partidas do campeonato Acho que faltou Na verdade, o que tem mais dado certo nesse momento A meu ver, tem sido os corredores Tanto quando o Chiesa jogar lá quanto com, com o próprio Kulusevski jogando lá É claro que, por exemplo, o Ramsey Eu, eu não, não achei o Ramsey quando jogou tão mal Mas... Nesse aspecto acho que ainda falta um pouco. É, eu acho ao mesmo tempo também que é um pouco há um pouco de exagero para juventes para o bem e para o mal. Na hora da formação do processo, se falou muito assim, Pirulândia, que não sei o que, todo aquele contexto, toda aquela animação por ser o Pirlo ou craque que é, mas é, é um pouco complicado fazer isso no começo. Eu acho que nem tanto ao céu e nem tanto ao inferno, porque ao mesmo tempo que o time está irregular, nesse momento o time, te, o time que teve problemas defensivos quase nunca repetiu a escalação, porque sempre alguém estava machucado, teve o Chiellini machucado, aí na próxima rodada de Champions League ainda teve a expulsão do Demiral, ainda o Bonucci ainda foi meio baleado de um jogo para outro na, na defesa... E, claro, a questão Cristiano Ronaldo É muito difícil você pensar num time sem ele Não existe uma Juventus pensada sem o Cristiano Ronaldo E, claro, também tem a questão do Dybala nesse começo Porque o... a midi... nesse começo de temporada Vale lembrar que Cristiano e Dybala não jogaram juntos Quando o Dybala estava fora, o Cristiano estava Quando o Dybala agora voltou E achei até uma partida... Sei lá, nota 6 pro de bala hoje, nessa quarta que estamos gravando, é, o Cristiano não tava. E eu acho que, assim, o, o projeto da Juventus parte disso. Não podemos omitir essa questão.
1: É, vou, vou fazer uma meia-culpa aqui, que quando eu citei os nomes do meio-campo que a Juventus tem à disposição, até esqueci do Makini, né? Que é um cara que eu também vejo aí com, com bastante potencial. É, Rafael, a gente tem teve uma discussão muito grande na última semana com a convocação da seleção brasileira porque dois, dois nomes da Juventus foram convocados e nenhum dos dois vive grande momento na verdade a discussão do Danilo é até também além da, da questão da parte técnica e do momento é que ele está jogando numa posição que não é a que ele vai para a seleção brasileira né? não acredito que vai ser a mesma coisa ele vai para a seleção para ser um lateral direito é, é um setor, é uma posição na, na, na seleção brasileira que muita gente cobra uma renovação e o Danilo acaba sendo chamado para a Seleção Brasileira, mesmo jogando como um terceiro zagueiro, ali num esquema de três zagueiros, o zagueiro que está pela esquerda. É Claro que forçado pelas circunstâncias, né? a gente sabe que a Juventus está com algumas lesões no setor defensivo, é, não sei nem se era uma intenção do Pirlo fazer isso, acredito que não, mas, cara, dava para dava o Tite ter se poupado de ouvir essas críticas, porque, de fato, o Danilo está nessa questão de posicionamento que eu te falei, e o Arthur tá longe de estar tá na, 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 na melhor fase né, da, da carreira dele. É, eu acho o Arthur
2: até mais questionável do que a do Danilo. A do Arthur, realmente não, não vi muito cabimento nesse momento. A única justificativa é a não convocação do Bruno Guimarães por causa de seleção olímpica. Mas ainda mais olhando para quando você coloca os dois na balança, a diferença está muito gritante né, nesse momento, nesse período. Pelo menos se a gente olha para o recorte de 2020. Então, a, a maneira como o Arthur perdeu espaço no Barcelona... A própria postura dele, do ponto de vista de profissionalismo mesmo, é, na reta final dele no Barcelona. O início ainda quase inexistente dele na Juventus. Por mais que exista uma perspectiva, ela já mudou em relação ao que era quando a transferência aconteceu, porque se imaginava que ele poderia virar uma peça fundamental no mecanismo do Sarri, o que evidentemente não vai acontecer porque trocou o técnico. Então, é, eu acho que existe muito mais ali aquele voto de confiança num cara que foi importante para o Tite em alguns momentos, pensando em Copa América, do que qualquer relação com o momento atual. A do Arthur eu questiono muito. A do Danilo, eu acho que o Brasil tem um, um problema mais gritante ali com a questão da lateral direita. E para falar a verdade, cara, eu até acho que o fato dele estar tá jogando como zagueiro na Juventus talvez faça a utilização dele ter mais sentido do que antes. Porque eu questiono a, a capacidade técnica mesmo do Danilo para ser um jogador de seleção, acho que ele não correspondeu, ele não atingiu o nível que se esperava depois que saiu do Porto nem no Real Madrid, nem no Manchester City, é até engraçado ele agora passar a fazer o papel de um lateral que fica como um terceiro zagueiro, porque se imaginava isso num primeiro momento dele no Guardiola, também no, no Manchester City, acabou não acontecendo não foi uma variação usada de uma forma minimamente frequente agora, o fato dele ficar como um terceiro zagueiro na hora do da estrutura ofensiva... pode ter alguma relação... ou pode até aproximar um pouco mais... O papel que ele vai ter De um lateral direito que vai atacar por dentro Na seleção, se a gente pensar no mecanismo Agora do início das eliminatórias que o Tite usou O corredor esquerdo é do Renan Lodge, O lateral direito fica por dentro Não vai ser exatamente como Um terceiro zagueiro, vai ser Uma faixa um pouco mais avançada por dentro Como um, um terceiro meio campista Ali, com Douglas saindo À esquerda, e ele fica como esse meio campista À direita, acho que pode Até fazer mais sentido Então eu questiono tecnicamente mas acho que, taticamente, essa versatilidade que talvez ele ganhe jogando como zagueiro, ficando mais por dentro, talvez até acrescente para a ideia que o Tite tem. Mas, de novo, assim, é a opção dos sonhos, é o lateral ideal, é o cara que tem que estar tá na seleção titular? Definitivamente não. Mas acho que talvez ele até ganhe uns pontinhos com o
1: Tite nessa função que tá fazendo com o Piro. Rafa, como sempre, um otimista, né? Tentando ver o, <risos> <risos> o lado bom e... e, conceitualmente, faz sentido mesmo, porque... A fragilidade técnica tem falado tão alto que, que me deixa mais ressabiado. Por último, eu vou jogar uma pergunta muito simples para os três, e aí quem quiser falar, quem quiser dar opinião, pode falar. Álvaro Morata. O que falta para o Morata conseguir fazer um gol que seja validado? Falta sorte? Falta um pouquinho de concentração? falta inteligência, o que que falta pra Álvaro Morata, gente, conseguir fazer um gol válido?
3: Eu, eu quero falar um negócio aqui pra mim, é uma questão até que eu lancei num debate a quem interessa tirar a alegria de Álvaro Morata o amigo do gol, o entusiasta sabe o Morata, cara, ele é muito ele é muito bom, cara, eu gosto muito do Morata, o Morata tem muita presença, né, nada é refinar tecnicamente sabe, mas ele tem muita presença ele tem muita vitalidade assim pra resolver lance cara ele só é um pouco ansioso na hora de furar a linha, né? Eu acho que precisa uh, ser conversado isso, porque em todo clube que ele passa tem isso, né? No Atlético tem, na Juve já teve, no, no, na Juve não, né? Mas no Atlético na Juve ele tá sempre impedido, cara. Ele, é, mas ele é muito bom, ele é muito focado, assim. Eu gosto muito do Morata. Todo time deveria ter um Morata. Pra você, Rafael e Caio.
1: Olha,
4: eu tenho minhas ressalvas quanto ao Morata por N razões. Mas assim. Eu acho que assim, eu poderia até fazer a piada que primeiro ele tem que vencer a luta dele contra a linha de impedimento Mas assim, ao mesmo tempo, eu, eu acho que a questão do, do posicionamento dele acaba ao mesmo tempo atrapalhando ele, mas ajudando a equipe é meio paradoxal isso, mas às vezes acontece por conta da, dos espaços que ele abre, pela, pela jogada sem a bola que, pela qual ele é útil e tem sido útil nesse retorno a Juventus. Mas ele precisa vencer a luta contra a linha de impedimento. É difícil, mas um bom atacante, um atacante de nível, tem que vencê-las com certa frequência.
1: Rafael Oliveira, que eu me lembro, vou, vou revelar aqui, era o maior fã de Álvaro Morata que eu já conheci durante certo período, na época que ele surge no Real Madrid, lembro que, que Rafa, inclusive, chamava ele de Moratinha o que, que você pode falar do, do, do seu querido Moratinha? Oh, Moratinha é eterno, inclusive,
2: né, continua tratando dessa forma é... Olha, eu sou um defensor e, como você me chamou de um otimista na, na participação anterior, eu vou continuar sendo aqui para falar sobre o tema. Não, mas brincadeiras à parte, assim, eu acho o Morato um atacante bastante útil. Ele não conseguiu dar um passo adiante na carreira quando foi cobrado dele que ele fosse um protagonista ou goleador confiável a referência do ataque. E o status dele na Juventus não é esse. Então eu acho que isso é positivo para ele Agora, o ponto para ele agora é Essa questão da, dos impedimentos Eu acho que ela é engraçada mesmo Porque isso quase sempre foi uma virtude dele Não ficar impedimento 500 vezes e ter 200 gols anulados Talvez aí o problema esteja do VAR Que vai, vai anular todos agora Mas o fato dele ser um, um, um constante incômodo para as defesas Por ser esse cara que o tempo inteiro quer romper a linha de marcação E dar a opção de passe em profundidade era uma das maiores, maiores virtudes dele, então apesar de ser um jogador alto, ele não era um jogador parado, pelo contrário, ele era um jogador que dava essa alternativa de romper a linha de defesa. Isso é bom para um time que quer se movimentar, que quer abrir espaços, ter um jogador que dá a oportunidade de criar espaços, é, é bom. Agora, é claro que quando começa a existir um padrão de um impedimento atrás do outro, você não consegue fazer gol porque está sempre um pouco na frente também é algo a ser trabalhado, a ser treinado. Eu acho que é uma virtude dele ter essa leitura, de se projetar para tentar o tempo inteiro furar a defesa, mas aí é uma questão, não sei se de, de ajuste, de treino, de entrosamento, mas para transformar isso em um benefício, não
1: um problema. É, Morata que o, o Mr. Tip até trouxe o, uma estatística, né? quem não conhece o Mr. Tip é um espanhol que fenomenal, traz números muito interessantes no, no Twitter e 10 gols anulados nos últimos 10 meses para o Morata, ou seja é, como o Rafa usou bem a palavra, aí, é um padrão agora saindo do, do, da cabisbaixa Juventus a gente vai falar do outro jogo do dia, assim, não tem na verdade não tem muito o que falar, mas assim não querendo desrespeitar a Lazio porque a Lazio foi para um jogo remendada, né? ela foi enfrentar o Clube Bruges fora de casa é, ...numa situação que... ...eu até tenho a lista aqui... ...a Lásio tem tinha lesionados... ...Stracoxa, Luiz Felipe, Leiva, Cataldo, Escalante... ...e isolados... ...com, com suspeita de, de Covid... ...o Djavan Anderson... ...o Lazari, o Immobile, ...o Luiz Alberto... ...e em um primeiro momento o Andrés Pereira... ...o andrés Pereira acaba descobrindo que na verdade... ...teve um falso positivo, viaja... ...chegou a, entra, a, a entrar no jogo... Então assim, diante... O Imobili assim, também, diante... o Imobili também jogou, Isso. não foi lá grande coisa, mas jogou. Diante do, 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 desse cenário é, de cataclisma na Lazio, um empate fora de casa contra o Clube Bruges não foi um mau resultado, mas Caio, é, a gente comentava que antes de, de, de começar a gravação, eu prestei mais atenção no jogo da Juventus, mas toda hora que eu tentava olhar o jogo da Lazio e analisar um pouquinho do jogo da Lazio, eu só vi a Lazio no campo de defesa é, foi, foi um empate que me, mesmo assim é para ser comemorado? Olha, pelas circunstâncias, corrigindo o Imobili na verdade não jogou, foi
4: uma ilusão minha, acontece mas por, é, por essas condições, foi um bom resultado, considerando até que o que pontuou na primeira rodada também perdeu para perdeu o Dortmund a balança, a dança desse grupo ficou mais, mais favorável para Lázio. É a ver o que vai acontecer com relação aos testes de Covid nos próximos dias, especialmente do Luiz Alberto e do Imóvel, Porque se eles for, se eles tomar, a Deus que não, mas se eles pegam positivo, complica, invista um, um jogo com, com o Zenit, que é na semana seguinte. Mas em vista também ao jogo, o empate saiu como lucro, porque o Reina fez grandes defesas, o Brug perdeu uma quantidade incrível de gols, o remendo da defe... é... no sistema defensivo da Lazio, de certa forma, fazia com que o Brug contra-atacasse toda hora, o segundo tempo foi um show de chances perdidas, e claro, também vale dar uma cornetada pelo Opa, porque o jogo até aquele momento, até aquele pênalti tolo que o Patrick fez do 1x1, do gol de empate do Van Aken, é de certa forma a Lazio tinha um pouco mais controle, até criava antes, contra-atacava, o próprio gol do Tuco Correia na jogada do City foi um pouco disso, teve um pouco... Teve um pouco dos avanços, dos espaços que o Brug deu até aquele momento, mas depois do gol de empate, à medida que foi o gol de
1: empate no, fim, no
4: primeiro tempo, o segundo tempo um Deus nos acuda. Aí, nesse momento, é um ponto a ser comemorado.
1: É isso, a Lázio perdeu algumas oportunidades. Teve quando estava 1x0 ainda para a o Fares recebe um lançamento, ele e o goleiro, e ele pisa na bola. Então, complicado, né? Mas é isso, assim, nem, nem vou pedir a opinião da Lázio aos outros amigos, porque foi um jogo assim, muito condicionado pelas condições em que a Lazio foi. É, a gente ainda vai falar bastante de Lazio aqui, até porque na primeira rodada foi um time que me surpreendeu positivamente, não pela vitória, mas pela postura assim, de, de tentar usar os Alas sempre no campo de ataque contra o Borussia Dortmund. É, o Simone Zag correndo riscos que muitos talvez não imaginassem. Que ele fosse correr. Agora voltando no tempo, indo para as partidas de, de terça-feira, né? A gente teve um jogo que era muito, muito é, esperado, né? Por, por quem gosta de assistir futebol. É, nem tanto pela galera alternativa. É, galera que, que estuda mesmo e, e gosta de um bom jogo. Que foi a Atalanta e Ajax. É, o Rafa até fez um vídeo desse, desse jogo no canal dele. É, eu vou te perguntar uma coisa, Rafa, que tá. tá Uh, era, era um confronto muito tático né? Uh, a gente tinha muita curiosidade de saber como cada time ia encaixar nas virtudes dos outros mas uh, a, a pergunta que eu tenho pra você, ela, ela é mais do ponto de vista mental e emocional a Atalanta, uh, ela sofre gols, quando ela sofre gols, ela sofre gol de rajada né? Uh, com a Jax agora ela sofre um gols 30 e aos 38 na derrota pro Napoli derrota não, né? no atropelo contra o Napoli é, Tomam um gols 23, um aos 27 um aos 30 E no jogo que, da Atalanta que talvez mais gente tenha assistido Que foi na eliminação da, da Champions League passada Também foram dois gols ali é, no final do segundo tempo Ambos já depois dos 45 é, A gente sabe que o time da Atalanta ele está disposto E aí leia-se Gasperini né, Está disposto a sempre correr risco mas será que isso já, já não se torna um padrão muito incômodo, que seja um time que não saiba a sofrer um golpe e, e aí toma outro golpe de novo? Não, não é esquisito isso? É, eu acho que pode ser visto da, das duas formas. É, olhando como um padrão, preocupa.
2: Agora, a Atalanta eu acho que tem muito a ver com o, o final do que você mesmo falou, assim, a questão do Gasperini... O futebol da Atalanta só é dessa forma E só funciona e só encanta Porque é um tipo de jogo que constantemente Vai ter que correr risco Então não existe tanto controle Se não for com 100% de concentração De encaixe, de intensidade é, Acho até diferentes os casos Os casos, por exemplo Contra o Napoli a Atalanta realmente foi atropelada No primeiro tempo Então o Napoli passou por cima da Atalanta Era um festival de finalizações A Atalanta não jogou, não encaixou defensivamente Contra o Ajax o jogo era equilibrado, não, é, não foi um jogo confortável para a Atalanta, e aí acho que tá uma diferença também em relação à a, a maior parte dos jogos, a gente quase sempre vê a Atalanta causando desconforto aos, aos adversários. Nesse jogo contra o Ajax, eu não sentia a Atalanta confortável no jogo, muito também pelas virtudes do Ajax, acho que essa, aí tava a graça do jogo. né? São dois times que vão tentar ir para cima e não tem muito, é, muita conversa em relação a isso, mas é, tem o lado da Possivelmente na questão da concentração Eu acho que a Atalanta teve dificuldades defensivas mesmo Principalmente no setor do Hatemboe para parar o Anthony, por exemplo, nas costas dele Entre Ala e Toloi por aquele lado Já que por dentro o Romero Estava muitas vezes batendo com o próprio Tadic, né? o Jim City estava batendo Muitas vezes com a Sina Traoré Então a Atalanta teve mais dificuldade para encaixar Com o quarteto ofensivo do Ajax Nesse caso especificamente Mas ao mesmo tempo, foi um jogo em que a Atalanta Criou chances e aí já que a gente está falando sobre o lado psicológico, até mais do que o lado tático, eu, eu vejo grandeza também na forma como o Atalanta tem mostrado maturidade para quem está há pouco tempo competindo nesse nível, para encarar adversários poderosos de frente, e nesse caso específico do Ajax, até para voltar de uma situação complicada e voltar para o jogo. E o Malinovski chegou a ter a chance de virar o jogo, inclusive. Teve uma finalização da entrada da área que, com a qualidade de batida na bola que ele tem, poderia ter sido gol do 3x2. Então acho que foi um jogo que realmente não esteve no padrão da Atalanta, mas não acho que tenha sido um jogo de um desastre maior, não. Contra o Napoli, eu realmente acho que foi... Assim como contra o PSG, para voltar no outro exemplo que você citou, acho que ali tem uma diferença muito maior, evidentemente, na questão individual de como o adversário pode te castigar e de como o ritmo tende a cair fisicamente também à medida que o tempo passa. E se você não está no seu limite físico, o tipo de jogo que a Atalanta se propõe a fazer mais dificilmente vai se manter, e aí fica mais difícil administrar. E ainda teve toda a aleatoriedade do, dos personagens envolvidos na, na vitória do PSG naquele dia e tudo, mas eu acho que são tipos diferentes de, de jogos da Atalanta dentro do ambiente europeu.
1: Chega, não vamos mais lembrar daquele jogo contra o PSG que, que meu coração já, já, já começa a falhar aqui. Myron, a gente teve... É, nessa semana, assim, é, nessa semana... É, a gente ouviu o, o, o Luiz Roberto Demúcio, né, o narrador da, da, da Rede Globo, inclusive sou fãzaço dele, falando que o Pedro é melhor que o Lewandowski. O Pedro é melhor que o Van Zapata, para começar a, as comparações? <risos> Primeiro que aí são dois
3: caras que são melhores que o Lewandowski na conversa, já começa por aí. Pedro é melhor que o Lewandowski porque o Pedro faz gol de 1x0 na carreira, Ele Pedro deve ter muitos gols. De 1 a 0 e o Zapata faz gol decisivo. Então os dois já são melhores que o Lewandowski. Mas falando sério, cara, o Zapata tá jogando demais. A maturidade do Zapata nas últimas duas, duas três temporadas é muito grande, né? Ele era um jogador totalmente trombador, assim. De disputar duelo, ganhar tudo. E virou um, um puta pivô, um leitor de espaço, um atacante cada vez mais completo, né? O Zapata. E isso tem muito a ver com o Gasperini, cara. Eu acho que o trabalho do Gasperini no Zapata, e se a gente for pegar os trabalhos que ele faz com alguns jogadores da, da Atalanta que já saíram, é totalmente mérito dele, assim. Acho que esse casamento dele com, com o vovô, com o vovô foi, 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 foi muito bom, fez muito bem pra carreira do Zapata, que eu acho que tem tudo pra fazer de novo a
1: melhor temporada dele na, na Itália. Amém. Amém. Que, que os anjos te ouçam. Eu sou fã do Zapata também. E no outro jogo da terça-feira a gente teve um empate, não sei se doloroso é uma palavra muito forte, mas um empate que não desceu bem, né? foi aquela cerveja meio choca, né? já não tá, mais, não tá tão gelada assim, que foi o empate da Inter de Milão com o Shakhtar Donetsk e é, a gente tem que tomar muito cuidado também para não desmerecer muito o Shakhtar, porque o Shakhtar faz um primeiro jogo estupendo contra o Real Madrid, Faz um bom jogo contra a Inter de Milão. Mas eu queria saber o seguinte, Caio. A Inter criou muito. É, isso é, é negável No primeiro tempo, principalmente, foi, foi um volume de jogo, se não em finalização, pelo menos em controle do jogo. E, e aí, a partir daí, em consequência, sai a chance. Mas conhecendo o Conte, como fã de futebol e italiano conhece, você acha que o Conte está feliz porque o time criou e gerou volume e teve chance? Ou ele está arrancando os cabelos porque desperdiçou dois pontos? Olha, arrancar cabelo ele não precisa, né? Porque
4: vamos combinar. Até, até porque não sai mais da cabeça, né, o cabelo dele, né? Complicada a situação capilar do nosso querido Conte. Mas falando sério agora, né? É, eu acredito que assim, em termos de atuação, eu acho que está no caminho. Eu o nervo, eu acho que assim preocupa isso já me preocupou na derrota no, der, no derby com o Milan e já me preocupou agora no empate com o Shakhtar o nervosismo que o ataque tem quando as coisas dão errado quando nem sempre o gol não sai quando o goleiro começa a pegar tudo e, e, as, e as coisas não saem do jeito que, que se espera aí isso me preocupa um pouco mas a nível de atuação eu não achei tão problemática, mesmo porque ainda a Inter tem o que reclamar. Eu achei aquele lance no Lukaku claramente pênalti. Pênalti, pênalti, com certeza pênalti. Com certeza, pênalti. Foi tão desastrosa quanto a arbitragem do Giacomelli em Milan e Roma, mas esse é outro assunto. Dito isso, é... o fato do Real Madrid ter, empa... ter empatado com o Gladbach amenizou um pouco. Por outro lado, você ir num grupo da morte e decidir a vida contra o Real Madrid Porque esses dois jogos são, claramente são uma decisão de vida É muito complicado e periga até assim, na temporada Como o Conte vai trabalhar, trabalhar nessa questão Para parar o Real Madrid e ao mesmo tempo dar, botar o time nos trilhos na Série A eu acho que assim é, é, é o principal fator a se discutir. Jogar bem, eu acho que as coisas fluem. A questão é botar a bola na casinha.
1: É isso. E em relação ao nervosismo e não colocar a bola na casinha, é, Rafael, é, o Lautaro Martínez, ele já tinha ficado no banco na, na partida contra o né? Ele entra no intervalo e a Inter começa com, com o Lukaku e o Alexi Sanches. Ontem é, perde um gol que não costuma perder, né, num rebote, já na pequena área. Ele estava um pouco desequilibrado, mas não, não, não creio que seja o, o suficiente para justificar o, o gol perdido. É, eu tô, e, e tem a questão do nervosismo, que o Caio falou também. O, o Lautaro Martinez, primeiro, ele está merecendo ir para o banco? Segundo, você acha que vai azedar um pouco mais essa... É, porque ele já parece ter uma relação assim... Não sei se é uma relação difícil com o Conte, né? Mas uma relação em que um tá sempre tendo que ceder um pouco pro outro. Então, como é que você vê isso, assim? Ele tá merecendo? Será que o Conte vai ter vai ter essa, esse, esse pulso firme de botar ele no banco? Como é que você vê a situação do Lautaro?
2: acho que o Lautaro tá abaixo, claramente, né? Do que jogou, principalmente na temporada passada. Eu só não vejo ele indo pro banco como uma, uma saída meio automática porque eu ainda acho que ele é importante para o Lukaku no funcionamento da dupla, apesar de isso não estar tá acontecendo tanto, porque a Inter nessa temporada ela tem conseguido e até dentro dos méritos do próprio jogo contra o Shakhtar, né? Um dos méritos que a Inter tem tido é conseguir controlar o adversário e se colocar no campo de ataque com muita gente. É, isso é um ponto de partida legal, só que a Inter, a partida aí, embora até tenha criado bastante pra ganhar do Shakhtar e teve o lance do pênalti que eu também achei no Caco, mas se a gente for pegar, por exemplo, o jogo contra o Genoa na última rodada da Série A, também foi um jogo em que a Inter consegue se colocar no campo de ataque, limita as saídas do adversário, mas aí já não consegue construir tanto. E a forma de acionar a dupla de ataque é diferente em relação à temporada passada, quando mais vezes dentro do jogo, essa saída era mais direta. Essa saída era, por exemplo, de um De encontrando. A dupla de ataque Aí o pivô mais rápido já dava essa dinâmica Para o ataque e os dois se complementavam Eu estou vendo o Altar um pouco mais Alheio ou fora mesmo da, Desse funcionamento E aí tem faltado algo mais Do que a iniciativa do Lukaku Para tentar furar as defesas Para tentar ganhar no corpo, na trombada, na arrancada Das diversas formas que ele continua Produzindo no ataque E aí se não tem, por exemplo, uma dinâmica maior Do Barella se aproximando O jogo por dentro quase inexiste porque o Eriksen também não está conseguindo render. Então, assim, tecnicamente o Lautaro está abaixo. Acho que isso passa um pouco por ele. A frustração dele é muito nítida. A irritação em alguns momentos também. Mas eu ainda não sei se é o momento para ir para o banco porque eu não vejo uma alternativa confiável também. Eu ainda não consigo ver, por exemplo, um Alex Sanches com uma regularidade para justificar a titularidade. Mas acho que dentro dos jogos é mais do que justo que, que se alterne. E tem um
4: porém também, né? Porque o, Ale o Alex Agora voltou de lesão Ele estava com os seus problemas físicos No começo de temporada Se não me engano, teve Covid também Foi um dos nove jogadores da Inter que teve Isso daí eu não tenho, não tenho certeza Mas esse, esse fato pesa Na hora de, por exemplo Pensar em colocar, colocar no banco o Lautaro Até porque na reta final da Série A o coach alternou as duplas, chegou o um momento com o Lukaku e Alexis, Lautaro e Alexis, a, o Lula de sempre, então tipo, havia mais variabilidade. Creio que à medida em que o Lukaku ou que o, é, que o Alexis se recupera fisicamente, ele vai jogar mais e essa, essas alternâncias de duplas vão, vão se manter.
1: Eu me lembro sobre o Alex com Covid, eu me lembro que ele chegou aí para quarentena, ele foi isolado, perdão, mas eu, eu de fato confesso que não sei se se ele testou positivo no fim das contas. É, Mauro, o, o Rafa falou de um jogador aí que foi bom que ele me deu o gancho. É, o Barella ele ele tem um crescimento assim exponencial, um crescimento absurdo mas é um jogador que segue pecando na hora de finalizar a bola na trave dele foi uma coisa linda é, uma, era uma chance difícil, dois homens do Shakhtar é, em cima da linha, ele consegue pegar um voleio ali depois de um cruzamento do Lukaku, botou na trave porém ele teve uma chance bem clara de gol é, você acha que é justo cobrar que o Barella também tenha esse faro também tenha essa precisão ou o que ele gera de jogo, o que ele carrega de bola, o que ele é, cria de oportunidade, já é, já é. Ele já é pago para isso.
3: Cara, eu acho que a gente tá. Se a gente for exigir coisas, os ofensivas do Barelá, é também é, até a gente desconhecer coisas que o Barelá não, não faz, né? O Barelá nunca foi um goleador, assim. Mas é outro jogador que tem, uh, tá evoluindo muito para ele ser completamente influente e completo no meio-campo. É mais um acerto do Conte. Era o, a gente até, na temporada passada, lembra, a gente conversava muito sobre ele e o Senzi juntos. Agora é ele, o Vidal e o Senzi. O Brozovic e o Senzi tentando ficar inteiro. São, três, são jogadores que. Muito facetados, eu acho que o Barelá, cara, o Barelá vai acabar virando um jogador que se encosta muito no ataque, né? Aí vai ter também para a, a margem de melhora dele no, no passo final, assim, ele ser mais agressivo. Uh, na fase ofensiva. E se der pra ser um finalizador, ótimo. Aí a gente vai ter um meio-campo de nível mundial, né? Que eu acho que pode acontecer, mas mais na frente ainda. Mas eu acho que o momento atual do Barella na minha opinião, assim, ele é, um, ele é o melhor meio-campista do Internacional.
1: Boa, palavras fortes. O meio-campo com o Brozovic e com com o Vidal, o garoto está tá muito o, bem mesmo. E, e
3: o Brozovic joga Brozo Brozo muito. O Brozovic joga muito, na certa.
1: É isso. É, Para fechar aqui sobre Liga dos Campeões, não exatamente essa, é, vou, vou bater um papo aqui com o Rafa sobre o seguinte, ele até gravou um vídeo desse, um, de, sobre isso no canal dele no YouTube que a UEFA ela entregou né, o relatório técnico anual que ela faz né, da, da, das competições e, e é, é um quadro que conta com muitos, muitos bons profissionais né, o Roberto Martínez tem o, o Cosme Contra enfim, muito, muita gente entendida mesmo e, e profissional é, analisa a temporada da Liga dos Campeões e, e o relatório da temporada passada foi entregue essa semana é, mas Rafa, eu quero, quero perguntar para você o seguinte é, como apareceram as equipes italianas nesse relatório, porque eu vi que o relatório falou muito, na verdade de, de conceitos, né, de como as equipes vinham jogando, na verdade é um dos principais focos de, desse relatório né? falar sobre as principais tendências é, mas eu queria saber como o, o, os times italianos apareceram nisso aí, como se eles foram, tiveram algum tipo de protagonismo.
2: A Atalanta principalmente né? a Atalanta foi bastante citada por, por dois aspectos que estão entre os principais, o relatório é muito legal, né é um, tem muito conteúdo de qualidade é bom ver esse tipo de produção vindo de, de uma entidade, então da, da UEFA e ao mesmo tempo vindo de profissionais que trabalham no meio porque às vezes existe aquela coisa do, é, de muita gente que olha como se a gente tentando analisar jogos, analisar o futebol Tentar aprofundar em alguns aspectos Estivesse falando sobre um idioma Que não é o idioma de quem está inserido no meio E esse tipo de relatório, sair da UEFA Com treinadores de seleções Com ex-jogadores de Champions Isso acho que acaba dando um respaldo legal Para muitos desses assuntos que a gente trata No dia a dia de análise Então assim, a Atalanta foi é, A principal personagem, sem dúvida Entre os times italianos no relatório Porque ela é utilizada como exemplo Em alguns dos principais focos Um deles Utilização de três zagueiros como ferramenta ofensiva. Então formas de atacar a partir de três zagueiros. A gente sabe que a Atalanta usa muito os seus zagueiros pelos lados triangulam se projetam com alguma frequência dentro do estilo de jogo do Gasperini é, chega até, até uma menção do trabalho do zagueiro central também é, podendo encorpar o meio campo isso foi feito por um dos, dos caras do relatório, não lembro exatamente quem foi mas citando a Atalanta nessas possíveis variações a partir dos sistemas com três zagueiros para atacar fugindo um pouco daquele clichê batido, principalmente no Brasil né a ideia de três zagueiros como algo defensivo um outro aspecto que a Atalanta também é citada é a questão da pressão no campo de ataque então a forma como é, a, a equipe pressiona e no caso da Atalanta com encaixes muito bem definidos né para essa pressão a partir dos dois atacantes já geralmente marcando, é, encaixando individualmente nos dois zagueiros e iniciando a partir dali todo um efeito de encaixes longos, então não exatamente pelos encaixes longos, eles até são citados mas mais pelo número de roubadas de bola no campo de ataque. Esse também foi um aspecto muito citado, porque se dá para a gente falar que o relatório o relatório é muito longo, né? são 108 páginas, com algumas mais individuais, né? algumas mais de clubes individualmente, outras mais genéricas, mas nos aspectos mais genéricos do jogo, os principais tópicos do relatório passam por pressão, Maneiras de superar a pressão adiantada O futebol como um jogo cada vez mais De você aceitar correr riscos Para ter maiores recompensas E os gols vão sair Seja superando a pressão de um adversário Ou roubando a bola lá em cima Três zagueiros como mecanismos para atacar E quebrar essas estruturas de marcação adiantada E também papéis de laterais é, nesse, nesse aspecto nem me lembro de, de alguma citação a laterais nos, dos times italianos até porque se a gente for falar da Atalanta não são exatamente laterais a própria Inter caiu cedo na Champions então também não, não entra nesse tópico e também não jogaria com linha de 4 na defesa enfim, acho que esses são os principais tópicos ao falar dos times italianos ali no relatório
1: um beijo então a ala do Cautio Pizza que é contra a Atalanta, não sei se você vai acreditar nisso Rafael Oliveira, mas temos aqui alguns... Existe, viu, Rafa? temos alguns fariseus nesse ambiente que... <risos> que... que são contra a Atalanta então, muito obrigado aí por, ter tra... por ter trazido essa informação eu não... confesso que não consegui ver o vídeo todo a sem questão, nacional, já mas vou, mas vou me defendendo aqui
4: a questão da Atalanta minha não é contra os jogadores pelo qual eu gosto Inclusive amo Zapata, viva Zapata Amo esses atletas, amo o Papu Gomes Que inclusive, vale dizer, como eu não falei sobre Atalanta e Ajax Eu acho que a sua saída foi decisiva para que a Atalanta não virasse o jogo Porque até o Papu ser substituído a Atalanta vinha com vias pra, até para virar no segundo tempo Vale dizer isso, mas o meu problema é clubístico e com a torcida da Atalanta. Fora isso, tudo ok.
1: Tá aí, mas você não é o único, temos outros. É uma ala. É, você é uma não ala, está sozinho, Mas né? é que. Temos, é. temos o Biratã. Eu e o Biratã somos as o o outro é O Gian é outro papo. As ruas, as ruas não vão se esquecer mas falando ainda sobre Europa, mas saindo da Liga dos Campeões é, nessa, nessa semana ainda nós vamos ter três jogos na Europa League né, com, com equipes italianas, a Roma pega o CSKA Sofia da Bulgária, o Milan pega o Sparta Praga mas eu queria focar os esforços aqui no, num duelo que eu tô até um pouco ansioso para ver que é Napoli-Real Sociedad né? porque a Real Sociedad é, já desde a temporada passada vem numa evolução muito boa é, e aí eu queria botar aqui frente a frente o Caio e o Rafa, porque eu sei que o Rafa não só acompanha a Real Sociedade, mas gosta. Inclusive, lembro que a gente gostava de, de da Real Sociedade com o Nihat, então aquela, aquela Real Sociedade, né? Sim. É, então eu queria saber, primeiro do. do... Do Caio, como vai o Nápoles para esse jogo? E depois o Rafa falar um pouquinho da Real Sociedade também.
4: Napoli, a, a, questão, a questão é que, por conta da derrota pro, 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 pro Azelkmar, por todas as questões até mesmo que o time teve de desfalques, e vale dizer também que, que o Azelkmar teve muito mais desfalques, teve nove desfalques, nesse contexto que eu reclamo aqui, edição sim, edição também, que é o EFA e as grandes ligas da europa fora estão tratando os jogadores como artistas de circo e aí é, não se, não se cuida da covid e querem buscar a imunidade de rebanho mas, de, mas dito isso o napoli também teve seus desfalques acho que ali pesou também a ausência do meio can, do meio-armador de de Zilianci de Elmas que teve teve lá que foi uma das razões até pelos problemas que o Napoli enfrentou no fim de semana com o Mertens por, a, por ali, que o Gattuso achou como solução, o Mertens como uma espécie de trequartista no 4-2-3-1 napolitano. Eu acho que assim, e ao mesmo tempo, esse jogo vai ser vital até pra, pela maneira com que o Napoli pode lidar daqui para frente com a Europa League. Primeiro porque é um grupo disputado É um grupo que já no sorteio com, Não só pela Real Sociedad Que é um, excelente, que é um grande time Como o próprio Ozelkmar E até o Rijeka Que tem feito boas participações na, na Europa League nos últimos tempos Se imaginava que era um grupo Que todo mundo ia trocar pontos Então nesse aspecto é, Até ganhar no Anoeta Se torna uma coisa essencial, porque o Napoli já perdeu o jogo que, entre aspas, podia. Você imagina-se que, que vai perder, perder pontos e que vai deixar pontos pelo caminho. Só que numa situação, por exemplo, imagina-se que o Napoli perde e o Azel ganha. Já vira um 6 contra 0 para tirar. Vira uma situação um pouco mais complicada e até por conta. Por conta disso, é, eu imagino que o Gattuso vai levar a sério a competição Vai colocar um time mais forte Vai rodar o time, vai mesclando alguns titulares Mas vai dar ó, mais oportunidades a todos Inclusive as Zilinski e a Elmas que voltaram de Covid Ainda por causa daquele jogo com o
1: Genoa E a Real Sociedad, Rafa, que vem encantando na Espanha com agora com um jogador que você é bem fã também, né, o Davi Silva já tivemos algumas discussões por causa do Davi Silva, que eu falava que ele tinha que chutar mais, que ele era... É... Um pouco. faltava um pouco de coragem no jogo dele, você sempre defendendo ele. Fala um pouquinho do que, que o Napoli pode esperar.
2: É, aliás, essa, essa pra mim é uma das grandes dúvidas, né? Porque como ainda mais em fases iniciais de Europa League, a gente nunca sabe exatamente qual vai ser o tipo de escalação que vai a campo, acaba sendo mais difícil projetar. É, esse. É um jogaço com as duas equipes entrando em campo com força máxima, ou próximo disso, ou que estiver disponível. É, é um jogaço, é o jogo da, da Europa League nesse, nessa rodada. Porque são dois times que já mostraram capacidade para jogar muito bem. Né? É, se a gente for olhar, no caso do Napoli, em, desde a temporada passada com o gatuso mas conseguindo se ajustar a alguns dos jogos grandes com sucesso nesse início de temporada, já conseguindo alguns resultados expressivos também e no caso da Real Sociedad, é um início bem surpreendente até, em termos de, de aproveitamento, de largada no campeonato me surpreende, perdeu o Odegar que tinha feito uma temporada, principalmente o início da temporada passada, dele tinha sido excepcional, depois ele tinha caído depois de alguns problemas com lesões mas o Davi Silva é uma atração, ele é um, um facilitador, ele é um cara que enxerga o jogo de uma outra forma no meio campo mas a, eu eu gosto de outras peças nesse centro do campo. Para mim, é o ponto forte da Real Sociedade é justamente essa faixa central. O Miquel Merino vem muito bem, já desde a temporada passada também. E é um jogador que pode tanto se, apro se aproximar de uma saída de bola para mudar um pouco a estrutura de saída ou se projetar, em alguns momentos, se infiltrar. O Yarzaba é um jogador que também tem uma grande capacidade para desequilibrar os jogos. Então, esses três em especial, né, é, se a gente for pensar aí, o Yarsabal pelo lado, mas Davi Silva e Miquel Merino por dentro, acho que são os principais jogadores para a gente prestar atenção mesmo. É, de uma real sociedade que tem mostrado a cada semana que é um time forte. E é um trabalho muito bom o do Algoa Desde a temporada passada conseguindo
1: resultados bastante relevantes. Time da Real Sociedade que me chama a atenção por uma coisa muito curiosa. É, um, é uma das maiores concentrações de jogadores canhotos por metro quadrado, né? Tem muito jogador canhoto na Real Sociedade. Um tanto quanto curioso. Myron, vou sair da, da Europa League e vamos para a Copa Itália, que hoje a gente teve alguns confrontos e temos agora é, a quarta fase com, com alguns jogos legais. Eu vou jogar os principais para você aqui. Eu imagino qual você vai escolher Mas aqui o meu trabalho é apresentar E botar as cartas na mesa é, Dos confrontos decididos Eu vou trazer só os principais né, Porque convenhamos né, Alguns não, não, tem tanto atra não são tão atrativos assim. Mas a gente tem agora Na quarta fase por exemplo Cagliari e Verona A gente tem o Dinesi Fiorentina e, e a gente tem aí a, a Menina dos Olhos né, Que é a Sampdoria e Genoa Teremos um, um Derby della Lanterna Já nessa quarta fase qual, qual você tá mais ansioso pra ver aí? Óbvio que pro Debbie de La Lanterna que é sempre um jogo de péssima qualidade devido ao momento dos dois
3: clubes que dura bastante, né? Uh, a Sampdoria, cara, é um time que eu quero ver com mais calma nessa, nessa temporada, porque trocou treinador, né? Tá agora lá o... é o Me pediu o nome, já treinou todo mundo.
1: Claudio Ranieri.
3: Claudio Ranieri. E, cara, o Ranieri ele costuma fazer times honestos, cara. Não é, não é nada de muito brilhante, assim... Mas acabou ganhando a Premier, mas na Itália, por exemplo, a Roma dele era honestíssima. Eu quero ver, assim, e talvez contra o pior dia dos últimos, sei lá, 10 anos. Vai ser, vai ser bem. Vai ser bem divertido de
1: ver. Bacana que todo ano que a gente grava, a gente fala do pior dia dos últimos 10 anos, né? Ano que vem teremos Olha novamente.
4: Vamos, vamos fazer uma defesa. Essa Sampdoria já tem, tem feito bons jogos. Sim, sim. Um bom jogo contra Lásio no 3 a 0 fez um bom um grande jogo contra a Atalanta no 3 a 1 de repente, é que o Geno também vive cheio de problemas, só que é que agora contratou o Maran, que é assim, até os 40, nos últimos campeonatos, até ele fazer os 40 pontos, o time jogava como nunca, depois disso, esquece, vídeo-carre ainda tem temporada passada, mas, de repente, esse esse ano, até pela necessidade de no ano dos 40 pontos, pode vir algo interessante vamos ver, a gente sempre espera pouco do Dino, por conta dessas instabilidades
1: também, o Dino a gente também espera sempre demissões né? uma diretoria que gosta muito de, de, de trocar tudo e só para finalizar aqui sobre a Copa Itália só dois times da Série A já eliminados né? o Benevento e o Crotone já deram adeus à a, a Copa Itália. Mas falamos aqui de Liga dos Campeões, de Europa League, um pouquinho agora da Copa Itália bem rapidinho, mas temos alguém aqui que está comentando a Série A, né? O, o Rafael Oliveira está na Band, está é, tendo a oportunidade de participar desse novo momento em que a Série A, mais uma vez, é, aparece mais né, para o público brasileiro, um campeonato que nos últimos anos ficou é, com uma pecha, que... que... <risos> sem nenhuma justiça, né? As pessoas gostam de rotular e acaba pegando, mas é um campeonato que vem evoluindo muito nos últimos anos, não é só por causa do Cristiano Ronaldo, tá, pelo amor de Deus, não é por isso que o campeonato ficou melhor. Essa é uma análise rasa demais. Mas queria saber do Rafa como tá sendo comentar a série na Band, porque é, é diferente, né? Eu queria saber de você, na verdade, as diferenças de você comentar numa TV fechada e ter um canhão de audiência, como é a Band, por exemplo. As interações da galera são diferentes? O seu jeito de abordar o jogo é, é diferente em, em, em razão de ser um público que talvez acompanha um pouco menos?
2: É diferente.
1: É um desafio novo,
2: na verdade. Né? É um desafio bem diferente. assim. Se a gente for pensar, o, o esporte interativo também era considerado uma TV aberta na época mas por ser um canal de esportes você já passa a tratar naturalmente com um público que se interessa necessariamente por esportes para parar e assistir ali então a linguagem é outra tem uma, uma questão de adaptação sim é, que acho que tem sido o maior desafio e ao mesmo tempo acho que é um ponto legal porque é, às vezes não vai ser a análise mais aprofundada como poderia não vai ser a... a o olhar mais tático como seria de repente num um outro formato de transmissão, numa transmissão de, na TV fechada ou numa plataforma de streaming como no Dazon mas você pode trazer mais curiosidades, às vezes alguns aspectos que para parte do público até podem ser é, histórias ou estatísticas ou um currículo, ou alguma curiosidade, já conhecidos, mas você acaba tendo que pensar também num público mais amplo. E aí esse mais amplo vai para todos os sentidos, né? De fato, tem públicos completamente diferentes assistindo. É, é um desafio diferente, cara. É, é legal. É... Acho até que tem muito a ver com o que você falou antes sobre o campeonato. Acho que o momento do campeonato ajuda muito também para tentar essa retomada na TV aberta. Porque, de fato, a Série A passou por uma década bem ruim, né? Perto do que ela foi, então nem se fala. Existe um lado, uma ligação um afetiva, uma memória do público brasileiro em relação ao campeonato italiano. Como a referência do fim de semana, o campeonato dos grandes clubes. o grande campeonato do futebol mundial, como foi durante muito tempo. E ao mesmo tempo hoje existe essa então, existe essa ligação para resgatar com uma parte do público com uma geração pelo menos mas ao mesmo tempo existe uma geração mais recente que criou uma predisposição a achar fraco, onde já não é mais fraco. O campeonato italiano cresceu muito nesses últimos anos, como você falou, e acho que hoje já não deve nada a nenhum do ponto de vista de diversidade estratégica, qualidade de jogos. Pode não ser a melhor produção no sentido de, de qualidade da imagem ou da transmissão, pode não ser o campeonato que melhor se vende para o mundo, mas em termos de... E até por isso ele não tem o mesmo efeito global, ele não tem a mesma repercussão global, ele não é midiático como outros mas em termos de qualidade, tática estratégia, que são acho que aspectos tão importantes quanto na hora de avaliar nível, ranking de campeonato o italiano não deve nada a ninguém, se a gente for olhar o nível da temporada passada foi excelente, então acho que é um momento legal também para ter esse resgate do, de um campeonato que historicamente é muito importante que tá voltando a ser dentro desse cenário europeu e que e para um público que se interessa, então é diferente assim, é a, a, tem mais gente, é diferente também na, na questão do público que, que você está atingindo, então o público já mais de TV fechada e, e tal, já era um público que, que conhecia e esperava um perfil meu de transmissão. O Na TV Aberta vai ser o, mais um meio termo, acho que eu, eu não vou abrir mão do meu estilo de transmissão, mas eu vou tentar me adaptar para tentar chegar a todos os públicos, porque por experiência própria a gente sabe como uma transmissão de futebol, ela é capaz de te atrair ou te é, ou ter o um efeito contrário, né, de fazer você perder interesse por, por um jogo. E eu acho que dá pra a gente ir acrescentando informação, um olhar tático Até para ir mudando um pouco a forma do, do público como um todo Se interessar pelo produto é, é um desafio, mas é bem legal
1: É isso, e também só para acrescentar Que além agora da Band né, e da Sport TV O Sport Interativo na última semana também é, Comprou os direitos aí E vai tem, tem direito a transmitir nove jogos é, Usando o Sport Interativo Plus Alguns jogos vão, vão para a grade da TNT Eu Não sei se o Space faz parte também do, dos planos Mas, bom Fico feliz, não só pelos amigos que eu tenho lá Mas é, se o futebol italiano Tá sendo disseminado no Brasil É, é bom pra gente aqui do Call to Pizza e, e pra quem gosta de futebol italiano Muito obrigado galera é, Programaço é, Muito obrigado Rafael de novo E Mairon pra, pra, Obrigado, primeiro por ter Tido a ideia, um dia, de ter o Call to Pizza Parabéns e Volte
3: sempre aí, viu Cara, o voto sempre não tem que ser pra mim O volte sempre tem que ser pro Rafa, quando ele quiser voltar Sabe, toda, toda quinta a gente troca uma ideia sobre o futebol italiano aqui, é só chegar, é da casa. Agradecer a vocês né pela parceria, tá comigo aí, 59 programas já, quem diria, é, bons números, pessoal, assiste, assiste não, né, ouve, fala com a gente sobre, é, graças a Deus não falam que estão com saudade do meu Milan, né, eles, eles respeitam muito o momento do clube.
1: Eu só tenho a agradecer, gurizada, tamo junto aí, e arrivederci alla próxima Caio Bittencourt, espero que quando a gente volte a gravar o Call Pizza, o Napoli finalmente esteja zerado de casos e, e que a gente possa se ater é, ao, ao futebol do Napoli, porque das últimas vezes que a gente falou do Napoli era só para falar da, dos casos de Covid, né?
4: Exatamente, por mais que, que tem esse começo... Até de pontuação entre aspas pontuação cheia, se você desconsiderar o ponto perdido, os pontos perdidos do W.O., é, é sempre melhor você falar de futebol. Então né, nesse aspecto esperamos falar de futebol na, pro, na próxima na próxima edição do, não apenas do Napoli como do Milan, o Inter, Roma, Lazio e com o menor número de casos de Covid possível A pandemia não acabou Aqui na Itália, em qualquer lugar, se cuidem Outra coisa Fazer um jabá para a coluna semanal do Future Nessa semana é, Nessa semana que sai o podcast Nós abordamos sobre A Udinese e a Rodrigo Depô Dependência É um, é um, é um bom post É um bom tema pra, Porque entra ano e sai ano E o depo continua lá salvando a Udinese Um abraço
1: a todos é isso, o sequestrado Rodrigo Depô, né, que o cara não consegue sair de lá de jeito nenhum. Rafa, mais uma vez obrigado e nunca é demais agradecer, como o Myron falou aí, volte sempre. Eu fui ver aqui esse primeiro, porque eu fiquei curioso e eu tenho anotado todos os jogos, né, que eu já comentei. Eu fui ver de quando era esse jogo do Benfica que eu falei, que comentei com você que foi o primeiro. Foi dia 5 de janeiro de 2010, ou seja, o Benfica tinha um timaço, né, Davi Luiz, na época que ele ainda era tido como um bom jogador, de Maria, Ramírez, eu lembro, agora vendo a data aqui, me lembrei de muito mais coisa. Muito obrigado mais uma vez e estamos sempre aí para receber você.
2: Jorge Jesus na época, né? Isso. O, o Benfica nessa época, a gente fez muita transmissão na nessa época do Benfica realmente lembro da época, lembro desse time mais ou menos também é, era um belo de um time é, e foi um prazer, cara. obrigado pela, pelo convite, um prazer falar com vocês é, toma aí quando quiserem só chamar e prazer voltar a, ao, ao hábito também a rotina de acompanhar, fazer mais transmissões italianas, né? eu tinha voltado a, a esse hábito na temporada passada com o Dazon também, já tinha sido um reencontro legal pra mim, então é, tem sido legal abraçar de novo o campeonato que acaba resgatando um pouquinho do, do início, né? de quando comecei a gostar de futebol
1: internacional também, o italiano é sempre a referência. É isso, obrigado mais uma vez, e da próxima vez que você nos ouvir, pessoal, é, estaremos já no Cautio número 60, daqui a duas semaninhas estamos de volta com esse número redondo, número bonito, e até lá assistam a Série A e cuidem de vocês e de quem vocês amam, nos vemos daqui a duas semanas, beleza? Arrivederci, tchau!
0: FUTURE APRESENTOU CÁLCIO PIZZA